0: ist ein Stimmenjunkie. er lauscht, Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung, es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Benjamin Bruns. Benjamin Bruns ist heute einer der gefragtesten Tenöre auf diesem Planeten und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hallo, Benny. Vielen Dank, Wolfram. Sag mal, was hat dich denn eigentlich dazu
0: gebracht, ein Gesangsstudium zu beginnen? Äh, tatsächlich der Knabenchor in Hannover, in dem wir ja beide gleichzeitig Mitglied waren. Ähm, zur Singerei, eigentlich gekommen bin ich so mehr durch Zufall. Ich habe immer schon gern gesungen und in der Schule sagten dann die Lehrer, ja, äh, zu, also zu meinen Eltern, ja, ihr Sohn sollte was mit Musik machen, da der ist so musikalisch und meine Eltern aber beide, ähm, dass sie beide eigentlich komplett unmusikalisch sind, hatten da jetzt nicht so irgendein Bild davon vor Augen. Und ja, bis dann irgendwann eine Lehrerin kam, die 20. Und sagte, wissen Sie, es gibt hier einen Knabenchor und meine Eltern quasi reagiert haben mit, okay, wenn wir ihn da reinstecken, lassen Sie uns dann in Ruhe. Und so bin ich zur Singerei gekommen.
1: Sehr charmant. Und ähm, es gab, ich entsinne mich ja auch an diese Zeit, schon damals immer diese Menschen, die sagten, naja, aber Gesang und Musik, irgendwie brotlose Kunst, ähm, wie würdest du heute den Menschen begegnen, die sowas sagen?
0: dass sie absolut recht haben. Es ist eine durch und durch brotlose Kunst. Ähm, überspitzt ja. gesagt. Ähm, ich meine damit Eher, also nicht, dass man damit, dass man davon nicht leben kann, sondern eher, dass man es wirklich wollen muss. Weil das Geschäft, denn das ist es ja letzten Endes, ist unfassbar hart. Es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz und es gehört viel Glück dazu, viel Durchhaltewillen und eine sehr, sehr dicke Haut. Würdest du heute noch Menschen ermuntern, diesen Weg zu gehen? Auf gar keinen Fall. Ich würde jedem, der mich fragt, sagen, also wenn du von 365 Tagen an einem Tag aufwachst und dir vorstellst, du könntest was anderes machen, als zu singen, mach das andere. Ähm, wenn du da nicht hundertprozentig dahinter stehst, wird dich das nach und nach einfach zermürben. Man muss das wirklich aus tiefster Seele wollen. In diesem Beruf wird einem niemandem, äh, wird, wird niemandem etwas geschenkt. Lass uns
1: mal die einzelnen Stationen durchgehen. Du hast in Hannover Gesang studiert. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Nein, Gesang studiert habe ich in Hamburg. Siehst du? In Hannover habe ich mit Gut, der Singerei dass ich diese angefangen. Frage stellte. <lacht> Nein, also ich habe angefangen mit der Singerei tatsächlich im Knabenchor. Ja. Und äh, habe dann da auch im Lauf der Zeit meine ersten wirklichen Gesangsstunden und meinen wirklichen Gesangsunterricht gehabt bei Peter Schefczyk, Der hätte mhm. zu der Zeit... Äh, Stimmbildner beim Knabenkur war mhm. und ähm, von dort bin ich dann nach dem Schulabschluss äh, nach Hamburg gegangen und habe da studiert für drei Jahre und ja, das war dann ja eigentlich erst das sechste Semester. Dann
1: Wie ist es denn überhaupt zu Hamburg gekommen? Also man bewirbt sich an verschiedenen
0: Hochschulen, war das deine Wunsch, äh, deine, deine Wunschhochschule? Im Prinzip ja. Mhm. Durch Vermittlung von Peter Schäfczyk hatte ich vorher Kontakt mit Renate Behle, mhm. bei der ich dann später auch in Hamburg studiert ja. habe und hatte quasi eine Probestunde bei ihr. Und das hat irgendwie sofort Klick gemacht und dann habe ich gesagt, zu so, der will ich. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich noch an zwei anderen Hochschulen beworben, weil man nicht sicher sein kann, dass man aufgenommen wird. Ähm, aber als es dann mit Hamburg geklappt hat, war natürlich alles wunderbar.
1: Warst du glücklich und zufrieden?
0: Ja. Also die Sache mit dem Gesangsstudium ist ja so, man muss sich einen Lehrer suchen, der zu einem passt. Mhm. Und ähm, jeder Lehrer verfolgt einen anderen Ansatz. Und ob man damit klarkommt, kann ja dann nur der Student entscheiden.
1: Fühltest du dich denn auch so gut betreut? Ich spreche ja immer mal wieder mit, mit singenden Menschen, ähm, dass, dass du zur richtigen Zeit auch das richtige Repertoire gelernt hast. Viele Stimmen, so gut sie klingen, werden ja schon sehr frühzeitig an Werke herangeführt, wo man sagt, die Stimme packt das noch gar nicht.
0: Ja, in der Hinsicht bin ich ja sehr behütet äh, stimmlich aufgewachsen, weil Peter Schäfczyk, der ja, äh, nachdem ich dann mein Studium abgebrochen hatte, eigentlich auch wieder mein Lehrer geworden ist und er ist es bis heute, mhm. äh, immer den, Traum, den Daumen drauf gehabt hat und gesagt hat, sing so lange Mozart, wie es nur irgend geht, das große Fach kommt von ganz alleine. Mhm. Und er hat recht gehabt. Was ist denn, jetzt ist nicht jeder äh, Fachkenner äh, der Materie Stimme, was ist das große Fach? Äh, das große Fach sind im Prinzip die ganzen Wagner-Rollen, die Strauß-Partien,
1: ja. Großes Fach, weil sie besonders
0: anspruchsvoll sind vom, vom Schwierigkeitsgrad? oder ähm, Sowohl vom Schwierigkeitsgrad als auch von der Dauer, denn die Wagner-Opern gehören ja mit Abstand zu den längsten im Repertoire.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, Ich entsinne mich an eine Tristan- und Isolde-Aufführung Mitte der 90er Jahre. Es war kochend heiß und alles im Opernhaus dachte sich... <lacht> Wann endet dieses Werk? Ich ja. habe
0: ja fünf Jahre in Bayreuth den Sommer verbracht ja. und weiß genau, wovon du sprichst. Ja, Das geht auch übrigens den Darstellern auf der Bühne manchmal nicht anders.
1: Das ist jetzt ein sehr weiter Sprung gewesen. Auf Bayreuth kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Wie, wie ist es nach dem Gesangsstudium weitergegangen für
0: dich? Ja, also ich wollte nach sechs Semestern gerade die Hochschule wechseln. Weil ich für mich entschieden hatte, dass ich stimmlich neuen, wie sagt man das neudeutsch so schön, neuen Input brauchte. Und hatte mich nach einem neuen Lehrer umgeguckt. Mhm. Bin auch fündig geworden in Berlin an der Hans Eisler, habe dann da die Aufnahmeprüfung gemacht. Und wollte eben gerade zum weiteren Studium von Hamburg nach Berlin wechseln, als das Bremer Theater dazwischen kam. Durch die Vermittlung der damals noch zbf hießen die. Mhm. Das ist die heutige ZAV, also die staatliche Künstlervermittlung, ja. Vermittlung, die mich irgendwann anrief ähm, und sagte sinngemäß, Herr Bruns, warum haben Sie eigentlich noch nicht bei uns vorgesungen? Und dann habe ich der sehr netten Kollegin gesagt, wissen Sie, ich bin im sechsten Semester, ich denke nicht, dass das jetzt schon so weit ist, äh, dass ich bei Ihnen vorsingen sollte. Und dann sagte die wunderbare Astrid Stock zu mir den Satz, ähm, Herr Bruns, das sehen wir etwas anders. Morgen ist Vorsingen, kommen Sie bitte vorbei. <lacht> ähm. Kann man ja als Kompliment auffassen. Ja, ich habe mir dann allerdings doch etwas mehr Zeit ausbedungen und es wurden dann zwei Wochen bis zum Vorsingtermin mhm. Und danach sagte sie ja, also wir nehmen Sie gerne in die Kartei und ähm, wir schauen einfach mal, was sich ergibt. Und ich habe gesagt, wunderbar, ich habe natürlich mit überhaupt nichts gerechnet. Und ja. keine Woche später Uh, ruft mich der Kollege von Astrid Stork an und sagt, uh, Herr Bruns, wir haben Vorsingen für Sie. Das Theater Bremen sucht Pang in Turandot, also das ist eine, eine mittlere Partie. Uh, da gibt es ja so drei Minister, Ping, Pang und Pong. Mhm. Und uh, das ist durchaus schön zu singen. Und dann habe ich gedacht, ach oh Gott, warum nicht? Ja. Da kann ich mal üben, wie man so vorsingt bin da hingefahren und nach dem Vorsingen auf dem Weg nach Hause klingelt wieder mein Telefon, war der Kollege von der ZBF dran und sagt, Herr Bruns, ähm, ja, also Bremen möchte Sie. Und da habe ich vor Schreck fast das Telefon fallen lassen und gesagt, äh, sind Sie sicher, dass Sie den richtigen am Telefon ja. haben? Sagt er, ja, ja. Ach so, und übrigens nicht als Gastvertrag, sondern ähm, die möchten Sie für ein halbes Jahr Teilspielzeitvertrag. Und es ist übrigens nicht nur Pang in Turan dort, sondern sie sollen auch Belmonte in der Entführung machen.
1: Das ist äh, dann sicherlich ein überzeugender Auftritt von dir gewesen, wenn, wenn das gleich zu so einem Engagement führt. Aber nur mal nachgefragt: die Opernhäuser, wenn die ein. ein Neue Besetzungen suchen, gehen wirklich über diese diese Bundesvermittlung. Ich dachte, die Opernhäuser seien selbst untereinander so sehr vernetzt, dass, dass man quasi da auch Personalempfehlungen ausspricht.
0: Das kommt immer auf die Größe des Hauses an. Und ja. so mittlere Häuser in der Größe wie Bremen mhm. arbeiten auch gerne mit, ah, ja. äh, mit der heutigen ZAV zusammen, mhm. mit der staatlichen Vermittlung, einfach weil die ein wahnsinnig breites Repertoire an Sängern haben. Ähm, die arbeiten ja, das ist das Schöne für die, für die Sänger, kostenlos, weil ja. sie ein Ableger vom Arbeitsamt sind. Zumindest waren sie es damals, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Hm. Ähm, und die sind aber absolut professionell aufgestellt, sind wunderbar vernetzt, äh, wissen, wer sucht wo. Und ähm, natürlich, wenn man dann in gewisse Gagenregionen kommt, da kann dann die staatliche ja. Vermittlung nicht mehr mitspielen, dann kommen private Agenturen zum Zug. Aber eben für diese Hausgröße und gerade auch für solche Partien mhm. ähm, ist das wahnsinnig komfortabel für die Häuser, dass die einfach bei der ZHV anrufen können und sagen, können Sie uns bitte einfach fünf bis zehn Leute schicken, wir haben da was zu besetzen.
1: Ah ja. Und nun hatte Bremen ähm, sehr begeistert gesagt, sie wollen dich für ein halbes
0: Jahr verpflichten. Ich es klingt ja ein bisschen raus, als wurde da noch länger draus. Also, ich habe dann natürlich in Berlin angerufen bei meinem präsumptiven neuen Professor und habe gesagt: Lieber Scott Weir, äh, so und so, das Prima Theater hat mir jetzt einen Halbjahresvertrag angeboten. Und dann sagte er: Ach, das ist wunderbar, das passt mir eh besser, wenn du erst zum Sommersemester kommst, weil meine Klasse so voll ist. Ah ja. Sag ich, wunderbar, dann verschieben wir das einfach nach hinten. Dann. Wurde es irgendwann Anfang der Spielzeit und dann kam die Premiere von Turan dort raus und dann hatte ich auch meine erste Entführung schon gesungen und dann bestellte mich plötzlich der Betriebsdirektor in sein Büro und da dachte ich, na nun, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Wollen die mich jetzt schon vor die Tür setzen? ja Also da war ich gerade knappe vier, fünf Wochen mhm. am Haus. Und äh, dann sagte er, ja, also wir hatten gerade große Musiktheaterrunde und ähm, also wir finden, du passt gar nicht schlecht ins Ensemble, wenn du möchtest wir bieten dir einen Festvertrag an. Und da bin ich wirklich aus allen Wolken ja. gefallen, damit hatte ich nur überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte mich gerade sehr komfortabel eingerichtet, dass ich sage, gut, ein halbes Jahr Praxis sammeln am Theater, was Besseres gibt es gar nicht und danach in Ruhe zu Ende studieren. Und äh, plötzlich bekomme ich so ein Angebot. Mhm. Und dann habe ich äh, mit vielen Leuten gesprochen, die sich äh, in der Opernwelt gut auskennen ja. und habe natürlich auch, Peter mein Gesangslehrer, angerufen und gesagt, sag mal, wie siehst du das? Dann hat er keine Sekunde gezögert und gesagt, ja, selbstverständlich unterschreibst du den Vertrag. <lacht> ja, dann mhm. soll man ja seinen Lehrern auch nicht unbedingt großartig widersprechen. Ja, ja. ja und so kam das, dass mhm. ich tatsächlich äh, von einem Halbjahresvertrag ja. auf einen Festvertrag gewechselt habe. Und letzten Endes war ich dann vier Spielzeiten in Bremen. Was ja ähm, definitiv nicht selbstverständlich ist. Ich will nur eine ganz kurze
1: Erklärung einbringen. Ähm, ich finde die Formulierung, da hatte ich schon meine erste Entführung gesungen. Also äh, wir sprechen von der Oper, die Entführung aus dem Serai, ähm, die ähm, äh, Oper von Mozart, ähm, die ähm, sozusagen, ich, ich finde es immer ganz charmant, wenn man mit Sängern spricht oder eine Vita liest. Ähm, auch äh, sozusagen, wenn man, wenn man beispielsweise mit deiner Agentin spricht, auf die wir später noch kommen. Es wird immer so selbstverständlich vorausgesetzt, dass der Gegenüber weiß, wer gemeint ist. Ne? Also hat den Wolfram, den Lukas, den Onkel Otto und die Bärbel gesungen. Und die Leute gehen immer davon aus, dass man das Opernwerk, also sprich, die Rolle kennt. Ähm, muss ich immer schmunzeln, deswegen <lacht> erlaube diese Erklärung mit der Entführung. Natürlich. Ja, vier Jahre Bremen, ja. Ähm, die Opernwelt ähm, äh, guckt natürlich auch, was passiert an anderen Häusern und äh, man wurde auf dich aufmerksam.
0: Ja, also ich habe natürlich während meiner Bremer Zeit auch schon gastiert an anderen Häusern. Ich war unter anderem dann am, am Gärtnerplatztheater in München äh, und habe da Zauberflöte, äh, Barbier von Sevilla und auch den aus Entführungsmisserei gesungen. Mhm. Und ein ähm, paar andere Häuser waren auch noch dabei. Nebenbei habe ich noch wahnsinnig viel konzertiert, weil das ist ja wirklich so mein, äh, ja da ist meine Seele. Zwiegespalten. Mhm. Also ich äh, möchte nicht ohne die Oper, ich möchte aber auch nicht ohne das Oratorium. Mhm. Also Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium und Ostern ohne Passion, das ist für mich einfach nicht vorstellbar.
1: Du nimmst eine Frage von mir vorweg, aber dann lass sie nochmal konkretisieren. Wenn, wenn man dich jetzt fragt, Oper, ähm, Lied, Oratorium, ähm, alles zu gleichen Teilen im ausgewogenen Maß, dann fühlst du dich am besten oder gibt es ein Genre, was du am liebsten magst?
0: Nein, tatsächlich versuche ich das 50-50 zu gewichten. Das klappt natürlich nicht ja. immer, weil man muss sich auf die Anfragen konzentrieren, ja. die kommen. Äh, man kann sich natürlich immer bei Veranstaltern, die man gut kennt, was wünschen und hoffen, dass das dann äh, auch umgesetzt wird. Mhm. Manchmal klappt's. <lacht> aber ja, ich versuche es ja. 50-50 zu gewichten. Okay. Mhm. Ja, aber ähm, zurück zu den Opernhäusern, ja. die dann aufmerksam ja. wurden. Ähm, tatsächlich rief mich nach vier Jahren in Bremen, da hatte gerade ein Intendanzwechsel stattgefunden mhm. und ähm, oft ist es ja so, dass äh, wie sagt man so schön, neue Besen kehren gut, äh, dass viele neue Intendanten sich des angestammten Ensembles mhm. entledigen, das war ja. da nicht der Fall, also ich habe den Intendanzwechsel äh, lebendig überstanden ja. ähm, und man hätte mich auch gerne noch weiter beschäftigt, aber es war irgendwie Zeit für einen Aufbruch und da kam der Anruf von der ZBF sehr wirklich sehr gelegen, ähm, die sagten, pass mal auf, Köln hat eine Vakanz, ähm, möchtest du dich vielleicht verbessern, In Köln ist ja nun wirklich ein deutlich größeres Haus. Ja. Äh, und damals gab es in Köln auch noch ein Opernhaus <lacht> Ja. Äh, und nicht nur eine umgebaute Messehalle. Ja. Ähm, also bin ich nach Köln zum Vorsingen gefahren und dann haben die mich vom Fleck weg engagiert. Allerdings nur für eine Spielzeit, denn das war die Spielzeit, die letzte Spielzeit des scheidenden Intendanten ja. und der Neue, der danach kam, hatte sein Ensemble schon komplett, aber ich habe gesagt, no risk, no fun. Mhm. Singt man denn da auf bestimmte
1: Rollen vor? Also ich meine, die, die Saisonplanung, man weiß ja, was, was gespielt wird. Also heißt es nur, wir suchen einen Tenor oder ist schon ganz klar das Bild für
0: folgende Produktionen? Also wenn das weit im Voraus passiert, dann können die Häuser natürlich einfach sagen, wir haben eine Vakanz für einen lyrischen Tenor, mhm. egal was er singt. Da das aber relativ spät war, also ich glaube, mein Vorsingen war im... Januar oder Anfang Februar mhm. und das war schon für die folgende Spielzeit, das heißt also ab September ja. ähm, und damit war klar ich musste gewisse Partien im Repertoire haben, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre, die in so kurzer Zeit alle neu einzustudieren ja. und ähm, das war eben Barbier von Sevilla sollte ich machen Ferrando in der Cosi ähm, was habe ich noch gemacht ähm, den italienischen Tenor in Capriccio mhm. von Richard Strauss,
1: ja das ist schon sehr, sehr vielfältig. Da, da hake ich gleich mal rein. Das Studium dieser Werke, fällt dir das leicht? Also gerade wenn man wenn man neue Rollen lernt, wie, wie machst du das? Auch wenn man weiß, man muss jetzt vielleicht zwei neue Rollen für die kommende Spielzeit einstudieren. Wenn ich das mit meiner eigenen Lernfähigkeit auch zu Schulzeiten abgleiche, also auswendig lernen war für mich immer relativ schwer. Fällt dir das leicht?
0: Das kommt immer ganz auf die Umstände an. Manchmal geht es einfach und manchmal kriege ich eine halbe Seite für drei Tage nicht in den Kopf und denke, was ist denn hier los? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann mich, dank meiner... Äh Erfahrung in Bremen eigentlich in der Hinsicht nichts mehr schocken. Denn in meiner zweiten Spielzeit, ich war ja wirklich blutiger Anfänger, mitten aus dem Studium heraus engagiert. Klar war, in der ersten Spielzeit hatte ich, glaube ich, insgesamt drei oder vier Partien. Das hielt sich also wirklich in überschaubaren Grenzen. Mhm. Und eine davon hatte ich sogar auch schon als Hochschulproduktion gemacht. Das war Basilio im äh, in Figaros Hochzeit ja. von Mozart. Aber dann ging es wirklich richtig los. In der zweiten Spielzeit hatte ich insgesamt neun Produktionen, was schon wirklich oh. unfassbar viel ja. ist und davon sechs Neuproduktionen. Mhm. Also sechsmal wirklich grundständig sechs bis acht Wochen Probenphase und die musste ich natürlich alle neu lernen. Mhm. Insofern ähm, hat mir das damals schon ein paar schlaflose Nächte mhm. bereitet, in denen ich dann einfach durchgelernt habe, weil es anders nicht möglich gewesen wäre. Ja. Und alles, was danach kommt, das kann nur einfacher sein. Mhm. Aber ich habe in der Zeit viel gelernt und habe auch gelernt, wo meine Grenzen liegen und was geht und was definitiv nicht geht. Mhm. Also das war eine unglaublich dankbare Zeit.
1: Ja, neun Produktionen klingt, klingt wirklich sehr, sehr viel. Wie ist es denn aber nach diesem einen Jahr in Köln weitergegangen?
0: Ja, dann... Ähm hatte ich in der Zwischenzeit einen festen Agenten gefunden mhm. durch die Vermittlung des äh, damaligen Intendanten in Bremen, ähm, der also in meiner vierten Spielzeit dort neuer Chef wurde. Das war Hans-Joachim Frey, mhm. den du ja auch noch kennst, ja. denn der war genauso wie wir beide auch im kur Hannover. Stimmt. Und äh, wir hatten irgendwann ein sehr, sehr nettes Gespräch zusammen und dann hat er mich gefragt, du sag mal, hast du eigentlich einen Agenten? Und dann habe ich gesagt, ja, so die ZBF. Und dann hat er mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nein, ich meine den richtigen Agenten. Und dann habe ich gesagt, nein. Sagt er, gut, ich besorge dir einen. <lacht> und dann hat er tatsächlich zu einer Vorstellung von mir zwei Agenten eingeladen, ja. mit denen ich mich hinterher getroffen habe. Und einer davon schien mir der richtige. Ja. Und äh, so bin ich dann bei meinem ersten General Management gelandet, ja. wie das so schön ja. heißt. Und ähm, der hatte beste Verbindung zum damaligen designierten Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, der ja. jetzt mittlerweile an der Skala in Mailand ist. Mhm. Und der rief irgendwann bei mir an und sagte, sag mal Benjamin, ähm, würdest du gerne nach Wien gehen? Und dann habe ich gesagt, naja, also an der habe ich schon mal vorgesungen. Ich glaube nicht, dass das, ja. ähm, dass das so gut ist, weil die wollten mir damals einen Festvertrag anbieten und es ging aber nicht, weil ich mhm. aus meinem anderen Festvertrag so schnell nicht rauskam. Ja. Äh, ich glaube, die sind nicht so gut auf mich zu sprechen. Und dann sagte er, nee, nee, ich rede nicht von der Volksoper. Ja. Ich meine schon die Wiener Staatsoper und da fiel mir die Kinnlade nach unten. Hab ich gesagt, wie, ähm, sagte, ja, ich habe gerade mit dem Dominique Meyer, mit dem neuen Direktor, gesprochen und ja, der würde dich engagieren, wenn du das möchtest. Und das ist ja nun wirklich eines der
1: großen, traditionsreichen Opernhäuser Europas, muss man sagen. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ja, und tatsächlich. Keine zwei Wochen später hatte ich einen Vertrag auf dem Tisch liegen für die Wiener Staatsoper als Ensemblemitglied.
1: Hatte er dich denn auch mal gehört oder vertraut man da eigentlich, was heißt
0: nur, also vertraut man dem Agenten? Ähm, also, ich glaube, wenn sich ähm, Opernchef und Agent sehr gut kennen mhm. und einander vertrauen, dass dann durchaus auch Sänger blind engagiert werden. Aber das war in dem Fall noch ein bisschen anders, denn Dominique Meyer war zu dem Zeitpunkt noch Chef äh, am Théâtre de Champs-Élysées in Paris ah. und hatte dort geplant eine Konzertante cousie. Und wie es der Zufall wollte, brauchte mhm. er noch einen Ferrando. Ja. Also hat er mich kurzerhand engagiert. Dich singen gehört und entschieden, dass das passt nach Wien. Genau. Das war quasi, wenn man so will, ein bezahltes Vorsingen.
1: Du bist inzwischen, weil, weil du jetzt gerade schon von, von Agenten sprachst, ähm, lass uns das Thema mal behandeln. Du mhm. bist inzwischen ja bei bei, sage ich mal, einer der größten Sängeragenturen äh, dieses Landes, wenn nicht sogar des Kontinents. Ähm, mit Sitz in München. Wie wichtig würdest du die Zusammenarbeit mit einer Agentur einschätzen? ginge es heute ab einem gewissen Niveau überhaupt noch ohne?
0: Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Nein. Das geht definitiv nicht mehr ohne zwischengeschalteten Agenten. Ähm, ganz einfach, weil man als Sänger gar nicht die Zeit hat, die Akquise so zu betreiben, wie das ein Agent kann. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass Verträge verhandelt werden müssen. Da ist so viel Bürokratieaufwand im Hintergrund, den man oft als Sänger so gar nicht wahrnimmt, weil Agenten den so selbstverständlich mitmachen, bis man dann mal selber irgendwie einen Vertrag verhandelt. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, die man eigentlich neben einem Vollzeitjob wie der Singerei nicht machen kann.
1: Und auch da braucht es ja muss die Chemie stimmen, glaube ich, oder? Ist es nicht so, dass das, das Netzwerk noch so gut sein kann, der Agentur, wenn, wenn man mit dem entsprechenden
0: zugeordneten Mitarbeiter nicht so gut kann? Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Wenn das nicht passt, dann redet man eigentlich immer aneinander vorbei und das ist ja... Ähm, wirklich ein, nicht ein Füreinander arbeiten, sondern wirklich miteinander. Also mhm. ich habe nie das Gefühl, dass ähm, dass die Elisabeth Ehlers vom vom Künstlersekretariat meine Chefin ist und mhm. genauso hat sie, glaube ich, nicht das Gefühl, dass ich ihr Chef bin, sondern wir begegnen uns da wirklich auf Augenhöhe und es ist ja wichtig, dass man mit, seinem, mit seiner Agentur an einem Strang zieht, denn man möchte ja doch, man hat ja selbst schon eine Vorstellung von seiner Karriere, wie man sie sich aufbauen möchte, und möchte ja, dass das möglichst gleichmäßig in diese Richtung läuft. Und wenn der Agent da nicht mitzieht, dann kann man machen, was man will. Aber andersrum genauso.
1: Gibt es da dann jährliche Treffen? S sitzt du mit, mit der Elisabeth Ehlers einmal im Jahr, zweimal im Jahr zusammen und machst, ich sag mal salopp, Karriereplanung?
0: Wir sitzen viel häufiger zusammen. Ah. Sie kommt sehr oft zu Vorstellungen, reist wirklich rum und ähm, im besten Sinne bemuttert ihre Leute und zeigt einfach, dass sie da ist, ist immer erreichbar. Und natürlich, wenn sie dann zu einer Vorstellung oder in ein Konzert kommt, dann gehen wir hinterher was essen und besprechen die, die Dinge, die halt so anliegen. Und selbstverständlich ist auch, wenn ich in München bin, dass ich dann im Büro vorbeischaue. Faszinierend finde ich ja,
1: ähm, wenn man Sänger anfragt, für, für, weiß ich, ein, ein Oratorium oder natürlich auch eine, also der Bereich Oper scheint ja sehr langfristig zu planen. Was ist, äh, plauder mal aus dem Mähkästchen, wenn du jetzt deinen dein Kalender, den du jetzt nicht bei dir hast, aber im Kopf vielleicht, ja, was ist sozusagen die der weitest entfernte Termin in deinem
0: Kalender für, für eine Neuproduktion beispielsweise? Ähm, für eine Neuproduktion ist es 2024. Mhm. Wir haben natürlich gerade so ein kleines Ding, das nennt sich Corona. Blenden wir aus. <lacht> <lacht> äh, und da weiß halt kein ja. Veranstalter, was Sache ist. Mhm. Die Opernhäuser haben 20 Mal ihre Spielpläne umgeschmissen und das kann sich ein Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Äh, die ganze Logistik, die dahinter steckt, um die Bühnenbilder und die Kostüme ja. ranzuschaffen und das muss ja immer einmal quer durch die Stadt gekarrt werden oder aus anderen Städten, äh, wenn es eine Co-Produktion ist. Ja. Also das will man sich gar nicht vorstellen. Deswegen hinken die Häuser gerade etwas hinterher. Aber im, im Regelfall planen die die ganz großen Häuser etwa fünf Jahre voraus.
1: Faszinierend.
0: Ich bin gerade krampfhaft auf der Suche einen Papierkalender fürs
1: kommende Jahr zu finden im Schreibwarenhandel <lacht> meines Vertrauens. Die sind noch gar nicht gedruckt. Aber ihr, ja, das äh, ja, finde ich faszinierend. Wie, wie geht das einher? Ich, wir kommen gerne noch auf die weiteren Schritte deines Berufslebens. Mit, mit privater Planung... Ähm, auch, also ich meine, du bist, du bist ja nun wirklich weltweit unterwegs. Ähm, so, wo, wo, wo entscheidet man dann auch sozusagen in der Partnerschaft? Wo soll der Lebensmittelpunkt sein, wenn ich doch nicht, also wenn ich jetzt schon weiß, ich bin in drei Jahren für drei Monate in Amsterdam? Oder also, das hat ja so viel Einfluss aufs
0: private Leben, wie, wie organisierst du das? Ja, man muss es tatsächlich drumherum organisieren. Und da kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich anfangs sagte. Man kann diesen Beruf nur machen, wenn man es wirklich will. Mhm. Ähm, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele private Gelegenheiten ich verstreichen lassen musste. Hochzeiten, Geburtstage, Taufen. Weiß mhm. der Himmel was, weil ich sagen muss, Es tut mir leid, ich habe Vorstellungen. Ja. Also man lebt... Naja, zu sagen, man lebt für diesen Beruf, ist irgendwie auch falsch, aber das ist ein Beruf hm. aus Berufung im wahrsten Sinne des Wortes und anders kann man den nicht ausüben. Ansonsten würde man ja durchdrehen, weil man sagt, oh, jetzt überlege ich mal, was ich alles hier äh, in meinem Leben verpasst habe, bloß weil ich da auf der Bühne stand und das darf eben nicht der Ansatz sein, sondern der muss sein, wow, ich durfte da auf der Bühne stehen und das andere müssen Opfer sein, die man bereit ist zu bringen. Hm. Ähm, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, auf der anderen Seite darf ich mich nicht beschweren. Ich habe die besten Freunde der Welt, ähm, die, wenn sie heiraten wollen, fragen, ähm, Benny, hm. wir würden gerne übernächstes Jahr heiraten. Wie sieht denn dein Kalender aus?
1: Aber könntest du heute sagen, und ich mag das mit den besten Freunden der Welt, das finde ich eine schöne Formulierung, Könntest du denn mit Sicherheit sagen, dass du da dann das auch freihalten kannst? Also ist das in deiner Hand zu sagen, die besten Freunde heiraten, wollen das gerne im Frühjahr 24. lass uns mal irgendwie da bleiben. Kann da nicht noch was reinkommen? Kann da nicht noch ein Engagement kommen, was dir das dann doch
0: vermiest? Das ist natürlich immer eine Option, dass dann eine kurzfristige Anfrage kommt, der Kollege Y mhm. ist ausgestiegen, krank geworden, hat Haarspitzen, Katar, kannst du <lacht> ja. bitte einspringen. Ja. Ähm, und da muss man gegebenenfalls dann auch sagen, nein, jetzt ist Zeit, in der ich äh, auch mal ein Privatleben habe. Das mhm. ist selten genug. Und das ist das Schöne, dass meine Agentin das versteht. Mhm. Es gibt Agenten, die haben Dollarzeichen in den Augen. Ja. Die gibt es wirklich. Weil sie natürlich
1: mit jedem mit jedem Auftritt von dir prozentual irgendwie beteiligt sind oder so.
0: Was natürlich absolut gerecht ist. Ja. Aber ähm, und deswegen fühle ich mich am, am, beim Künstlersekretariat so wahnsinnig wohl. Ähm, ich finde es wichtig, dass ein Agent versteht, dass man auch ein Leben hat außerhalb der Oper mhm. oder außerhalb des Konzertpodiums. Ja. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig.
1: Ja, das, das, das Privatleben neben so einem Sängerleben, das, das, wir haben ja einen sehr großen Freundeskreis natürlich der singenden Zunft. Und ich finde das einerseits faszinierend, wie weit im Voraus man planen kann, aber auch, also du hast es ja sehr charmant formuliert. Du siehst es gar nicht so sehr, was habe ich vielleicht auch verpasst, sondern welche Chancen konnte ich nutzen in meinem Leben. Und. Ja. Hattest du den Eindruck, als als dann Wiener Staatsoper, ich komme jetzt darauf zurück, ähm, dich verpflichtet hat, ich will nicht vom Zenit der Qualität der Stimme sprechen, aber sozusagen so höher geht's es nicht?
0: Ähm, ja, also das war natürlich ein, ein Riesenschritt. Ähm, Allerdings, um das dann zeitlich auch wieder korrekt darzustellen, wir waren ja, hatten mich in Köln <lacht> abgesetzt und dann Gut. ging es um den Vertrag ja. für Wien. Ich danke dir. Die Sache ist aber, dass dazwischen ein Jahr frei war. Also meine Spielzeit in Köln war die Spielzeit 2008, 2009 ja. und Wien hat mich verpflichtet ab der Spielzeit 2010-2011. Das heißt, die Spielzeit 2009-2010 war noch komplett offen. Yeah. Allerdings hatte ich kaum den Vertrag für Wien unterschrieben. Dann bekam ich einen Anruf ähm, von dem mittlerweile dort tätigen Johannes Beckmann, der vorher in der ZAV oder ZBF äh, in Hamburg saß. Äh, der war dort, wenn ich mich nicht ganz täusche Leiter des äh, Betriebsbüros, also Be Betriebsdirektor, mhm. ähm, und sagte, du, ähm, unser lyrischer Tenor hat gerade gekündigt ähm, und wir brauchen noch einen Tenor für diese Spielzeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie praktisch. Ähm, ich habe in der kommenden Spielzeit noch nichts ja, vor. Ja. Ähm, sagt er, ja, wunderbar. Ähm, äh, verhandeln wir, ist kein Problem. Ja, und dann hat er mit meinem Agenten verhandelt ja. und so kam das, dass ich dann diese Lücke auch noch gefüllt habe und so tatsächlich nach Köln äh, eine Spielzeit an der Semperoper in Dresden fest war. Auch kein, keine unbedeutende Spielstätte. Nein. <lacht> <lacht> ja die, und, die, und äh, die bekannte
1: Brauerei. <lacht> die schönste Brauerei die der schönste Welt. Die schönste Brauerei der Welt, genau, äh, auf dem... Aus dem Werbespot einer bekannten ähm, sächsischen Biermarke. Viele Menschen denken, es sei das Brauereigebäude. Es handelt sich aber um die Semperoper.
0: Ja, und ähm, so hatte ich halt mhm. diese Lücke dann auch ja. gefüllt, erfolgreich. Mhm. Und ja, dann ging es 2010 nach Wien. Ja. Ist damit für dich,
1: ich meine, du warst ja damals auch noch wahnsinnig jung irgendwie, da, da schon sozusagen an einem der Konzerthäuser Opers zu singen. Ähm, Konnte ich dich ein bisschen begleiten. Ich hatte nie den Eindruck, dass dir das zu Kopf gestiegen ist, aber sozusagen äh, hast du dir gedacht, so weiter, weiter geht's nicht. Ich
0: habe jetzt eigentlich alles erreicht, so zumindest was feste Engagements angeht? Im Prinzip ja und nach drei Jahren in Wien war dann ja auch Schluss mit dem Festengagement mhm. Ähm, wenn man irgendwann genügend Angebote bekommt, dann überlegt man sich das, weil es natürlich viel schöner ist, wenn man sich die Sachen aussuchen kann. Als mhm. Ensemblemitglied, so schön das ist, ich war immer wahnsinnig gerne Ensemblemitglied. Ähm, auch weil man mit den gleichen Leuten auf der mhm. Bühne steht, die man irgendwann sehr, sehr gut kennt. Und. Äh, dann gibt's, dann passiert in Vorstellungen einfach nonverbale Kommunikation und man spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Das ja. ist fantastisch. Ähm, und das ist natürlich, wenn man nur Gast überall ist, selten so, weil man, obwohl die Musikwelt ja nicht so groß ist, singt man doch äh, mit sehr diversen Kollegen zusammen. Das heißt, also die, den Glücksfall, dass man immer auf Kollegen trifft, die man kennt, den gibt es nicht so oft, wie man denken würde. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich war immer gerne im Ensemble, aber wenn genügend Anfragen da sind, dann sagt man irgendwann, gut, dann soll es so sein. Ja. Und dann habe ich mein Ensemble-Dasein an den Nagel gehängt und war ab 2013 freischaffend.
1: Das muss man sich wirtschaftlich ja auch erstmal erlauben können, zu sagen, also nun werden Verträge ja häufig ja auch nicht verlängert, zieht die Frage nach sich, wie stehst du dazu, dass an, an Opernhäusern ja oft nur Zeitverträge, also zeitlich befristete Verträge ausgestellt werden?
0: Ähm, ich sehe das etwas kritisch. Äh, auch dieses äh, dieses äh, ungeschriebene Wort, dass der neue Intendant mal eben das komplette Ensemble entlässt oder ein Großteil davon. Äh, und ich will jetzt gar nicht von Corona-Zeiten anfangen. Mhm. Äh, ich finde das unredlich. Da ist, äh, da sind Künstler, äh, die sich zum Teil fast ein Jahrzehnt ihres Berufslebens krumm gelegt haben für dieses Haus und dann kommt jemand mhm. Neues, der die überhaupt nicht kennt, der ja. noch nie in dieser Stadt gewesen ist, der aber einfach zum neuen Direktor bestimmt würde und entlässt diese Leute ohne Ansehen der Person. Mhm. Ja, also bitte, was soll denn das? Das gibt es auch nur im Theater. No. Kann und man natürlich
1: auch, wenn ich die Position nicht teile, es von einer anderen Seite sehen und sagen, wenn da sozusagen ein neuer Kopf, eine neue künstlerische Leitung kommt, will der natürlich seine Ideen und Vorstellungen auch mit dem Personaltableau umsetzen können, was
0: er bisher vielleicht schon wertschätzen konnte. Wenn das denn der Fall wäre, würde ich dir zustimmen. Aber das passiert hm. vielleicht in 10% der Fälle. Ja. Ja. Und in 90 Prozent der Fälle ist es einfach nur, ja, weil es geht. Und dann ist natürlich auch immer noch dieser Gedanke im Hintergrund, und das, den kann ich überhaupt nicht verstehen, dass man die Leute möglichst nach zehn oder zwölf Jahren loswerden muss, denn sie könnten ja um Himmels Willen unkündbar werden. Hm.
1: Gut, das, also, ja.
0: ähm, das ist eine arbeitsrechtliche Sache, ja. äh, die wirklich theaterspezifisch oder besonders auch opernspezifisch ist, ähm, dass man nach 16 Jahren am Haus unkündbar wird. Mhm. Ähm, denn wir haben ja einen Kettenvertrag, der in jedem anderen äh, Geschäftsbereich illegal ist. Mhm. Äh, nur am Theater ist das erlaubt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um eine weitere Spielzeit, wenn nicht bis zum 31. Oktober des Vorjahres die mhm. Nichtverlängerung ausgesprochen wird. Äh, bla bla bla. Ich könnte jetzt hier eine, äh, eine juristische Abhandlung ja. darüber ähm, von mir geben, aber das ist glaube ich nicht im Sinne äh, <lacht> dieser wir, Veranstaltung. Das machen wir in Folge 3. <lacht> genau, <lacht> da bräuchten wir dann noch fünf ja. Stunden. Ja. Ähm, also da liegt wahnsinnig vieles im Argen. Mhm. Da haben sich so Vertragsformen einfach tradiert über mhm. die Jahrzehnte, ähm, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und ähm, ich finde, man muss von beiden Seiten irgendwie dran arbeiten. Natürlich äh, verstehe ich, dass ein neuer mhm. Intendant kommt und neue Impulse setzen möchte. Und wenn er dort eine künstlerische Mannschaft vorfindet, die das nicht mitträgt, äh, dann gibt es da ein Problem. Ja. Äh, dann muss man reden, aber das kann man ja auch genauso gut im Vornherein klären. Mhm. Und genau das vermisse ich, denn ähm, ich habe das ja nun mehrfach miterleben ja. dürfen. Gott sei Dank bin ich ja immer weich gefallen. Ähm, aber mit mir hat von den nachfolgenden Intendanten vorher eigentlich niemand gesprochen. Ist das eine Ignoranz
1: oder kann man sogar sagen, dass das vielleicht ein sehr gesundes Verständnis
0: von Machtposition ist? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich... Mm. Möchte mich dann natürlich jetzt auch nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, weil das natürlich auch immer von der Person abhängt. Mhm. Also äh, jeder Intendant ist ein eigener Mensch, hat eigene Vorstellungen, eigene Ideen, einen eigenen Charakter. Das, äh, deswegen kann man äh, die gar nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, und was genau dahinter steckt, ich, mhm. das kann man als Sänger so genau auch gar nicht wissen, weil man mit der Leitungsebene ja kaum Berührungspunkte hat. Denn das sind ja de facto keine Künstler. Ja. Also die stehen ja nicht auf der Bühne. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Barry Kosky, äh, der jetzt nun gerade die komische Oper als Intendant verlassen ja. hat, der ja selber Regisseur ist ähm, und wahnsinnig viel mit Sängern arbeitet. Aber oft ähm, ist, da eine, ist da einfach auch eine Verständnisbarriere, weil die das natürlich aus Verwaltungssicht sehen und wir aus Künstlerischer, mhm. ähm, äh, aus, aus Bühnensicht quasi. Ja. Und das ist immer ein anderer Blickwinkel natürlich. Und da gibt es viel, mh, ja, viel Konfliktpotenzial.
1: Mhm. Hast du denn jemals bereut, ähm, in die Selbstständigkeit dann gewechselt zu sein, also dich nicht um ein neues, festes Engagement zu bemühen?
0: Das habe ich keine Sekunde bereut. Ähm, einfach, weil ich gerne selbstbestimmt bin mhm. und als Ensemblemitglied ist man ja doch im eigentlichen Wortsinne Arbeitnehmer und das heißt, man hat einen Chef und der sagt dir dann, okay, nächste Woche singst du Zauberflöte. Mhm. Und dann singe ich die Woche drauf halt Zauberflöte. Ähm, auf der einen Seite hat man natürlich eine wunderbare Sicherheit, weil du bist sozialversichert, du kriegst jeden Monat dein Geld, egal ob du krank bist äh, oder mhm. gesund, ob du singst oder nicht, das ist vollkommen wurscht. Und als Freischaffender verdienst du einfach nur Geld, wenn du auf der Bühne stehst. Mhm. So einfach ist das. Ähm, auf der anderen Seite, und da können wir gerne offen drüber reden, sind die Gagen in der freischaffenden äh, Sängertätigkeit um einiges höher, mhm. ähm, als, äh, als Ensemblemitglied.
1: Du hast vielleicht auch eine ganz, ganz gute Agentin, die das sehr, sehr, sehr gut verhandelt. Aber kann man das pauschal sagen, dass das Freie mehr verdienen als im festen Engagement? Definitiv. Ah,
0: ja. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch deutlich höhere Kosten. Mhm. Also du, du musst dich selber sozial versichern, okay. du musst für deine Krankenkasse sorgen. Äh, natürlich haben wir in Deutschland die Künstlersozialkasse, mhm. aber nichtsdestotrotz ist das ein Betrag, den musst du selber aufbringen. Und ähm, mittlerweile, weil ja überall auch Gelder gestrichen werden, auch äh, für die großen Kulturinstitutionen, ist es so, dass äh, Fahrtkosten oder Unterkunftskosten gar nicht mehr übernommen werden. Und dann bist du, so wie ich gerade, ähm, acht Wochen in Amsterdam. Ja. Und musst selber deine Unterkunft zahlen. Und musst dir selber deine Unterkunft suchen und bezahlen. Ja.
1: Das also überspitzt dargestellt kann man ja fast sagen, da muss man manches Mal noch Geld mitbringen, um, um irgendwie beruflich tätig zu sein. Das ist ja, also in deinem ja. Falle sicherlich nicht, aber. Aber das, das, ich, das ist schon richtig. Das ja. muss man
0: sich mitunter gut durchrechnen. Und so ein bisschen Betriebswirtschaft sollte man da im Hintergrund haben. Also mhm. zumindest eins und eins zusammenzählen können. Das ist wichtig, weil sonst bringt man mitunter tatsächlich Geld mit mhm. zu einem Engagement. Was ich Sänger gerade im Bereich Oper
1: immer schon mal fragen wollte, wie... Gehst du um im Falle von Neuinszenierungen? Also ich kann mir vorstellen, dass man sich als Sänger doch ganz oft fragt, was will der Regisseur, die Regisseurin da jetzt eigentlich mit sagen? Ich verstehe das Konzept nicht. Man möchte eigentlich gerne mitreden. Es ist manches Mal so ein bisschen aus dem Gehirn gemolken. <lacht> so Wie gehst du als Sänger damit um? Um, also hast du auch schon mal protestiert und sagst, das kann ich nicht machen, das will ich nicht machen? Gibt es solche Momente?
0: Oh ja, viele. Ähm, das ist natürlich die Büchse der Pandora, die du da gerade öffnest. <lacht> Deswegen hebe ich mir diese Frage auch für jetzt auf. Ähm, also es gibt definitiv Dinge, die mache ich nicht. Mhm. Ähm, das sind Dinge, darüber diskutiere ich auch gar nicht. Also nackt auftreten zum Beispiel. Mhm. Das kommt für mich einfach nicht in Frage. Ich finde, was soll das? Ja. Wer hat da was von? Richtig. Also mal abgesehen von der Frage, wer will das sehen? Aber äh, ich sehe nicht aus wie ein Model. Muss ich da wirklich mich nackt aussehen auf der Bühne? Niemand ja, auch, will das also sehen. Also selbst wenn. Und, weißt du, äh, wo ist der Sinn dahinter? Mhm. Und ähm, da kommen wir zum Grundverständnis dieses Berufs. Zumindest aus meiner Sicht. Und der ist, dass wir ja Menschen berühren wollen. Mhm. Und ich will sie ja nicht abschrecken. Mhm. Und Nacktheit ist ja, also jetzt nur als ein Beispiel, ist ja immer provokativ. Mhm. Ist ja immer konfrontativ auch gemeint. Und da weiß ich nicht, was das soll. Denn wir wollen ja die Menschen mit unserer Kunst eigentlich berühren. Mhm. Und ähm, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt und ein bisschen ätherisch formuliert, ein Stück weit besser machen. Und ich glaube, das ist einfach der falsche Weg. Natürlich gibt es Stücke, die sollen schocken und das, die sind einfach drauf angelegt. Aber das sehe ich in der Oper eigentlich nicht. Mhm. Und da gibt es andere Stilmittel, die man benutzen kann als zum Beispiel Nacktheit. Ähm, wo ich zum Beispiel auch immer diskutiere, ist, wenn wir dann Stücke auf Deutsch machen und ich singe gerade ja bla 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 und ich gehe nach links und der Regisseur sagt mir ja und dann gehst du nach rechts. Und da fange ich dann gerne diskutieren an ja. und sage, mein lieber Herr Regisseur oder Frau Regisseurin, ähm, das ist alles sehr schön, wir haben nur ein Grundproblem hier, das ist meine Muttersprache und ich verstehe jedes Wort, das ich singe. Sorry, kann ich nicht machen. Ja. Und ich streite mich gerne mit Regisseuren. Und meine Erfahrung ist, dass die sich auch gerne streiten. Wenn, äh, das, die Reibung, die, die braucht man auch auf der Bühne. Wenn alles zu glatt läuft, wird es langweilig. Mhm. Und nichts so schlimmer als Langeweile auf der Bühne. Ähm, ich kann auch Dinge machen, von denen ich nicht 100% überzeugt bin. Mhm. Wenn sie für mich logisch nachvollziehbar sind, dann tue ich es, auch wenn es vielleicht ja. nicht mein Geschmack ist. Und derer Beispiele gibt es oh, zahllose. Also da wüsste ich gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören sollte, wenn ich damit anfange. Aber ähm, letzten Endes bin ich ja Darsteller und ich, ich muss ja die Dinge auf der Bühne verkaufen. Hm. Der Regisseur ist dann weg. Der ist dann nicht mehr da, um es dem Publikum zu erklären und zu sagen, ja, Herr Bruns geht jetzt nach links, weil... Hm. Und da nutze ich dann in der Regel den Probenprozess, um den Regisseur wirklich auch ein bisschen zu quälen. Das ist ein bisschen mein Hobby. Und ich stelle die bösen W-Fragen. Wieso? Mhm. Warum? Wie? Was? Wer? Wo? Ja. Ich gebe zu, manchmal stelle ich mich dann auch extra dumm. Uh, um den Regisseur so ein bisschen herauszulocken. Das mhm. machen Regisseure auch gerne und ich finde, das ist, das darf keine Einbahnstraße sein, denn man schafft ja gemeinsam etwas so, das ist ja ein kreativer Prozess, den wir da haben ja. und da kann ja auch nur was entstehen, wenn wir da entsprechend Reibung auch erzeugen.
1: Gab es schon Produktion, die du verlassen hast und ausgestiegen bist, weil du gesagt hast, mit mir nicht? Nein. Und gab es einen peinlichsten Moment? Oder, also gibt es in deiner jetzt ja doch schon ähm, langjährigen Karriere ähm, so, so eine schöne Panne, die man erzählen kann?
0: Oh, da gibt es ein paar schöne Pannen. Eine der schönsten war Figaro's Hochzeit in Bremen. Ja. Ähm, ich stand das erste Mal als Basilio auf der Bühne und wir haben es irgendwie versäumt. Da hätte ich auch mit dran denken müssen, ein, eine Kostümanprobe zu machen. Die haben also für mich ein neues Kostüm ja. genäht. Ja und dann stand ich auf der Bühne und machte einen Schritt auf eine Kiste und hörte Skritsch. ja und dann war meine Hose aufgerissen und zwar hey. so wirklich also sie hing in lange Fetzen Naht. runter ja die lange Naht war einfach offen yeah. ja ähm, ich habe dann den Rest der Szene damit verbracht mich immer hinter irgendwelche Requisiten oder Kollegen zu spielen <lacht> Auch da zeigt sich wieder, Großartig. man sollte zum Kostüm gleichfarbige Unterwäsche tragen. Ja. Das fällt dann nicht so auf. <lacht> ähm, ein anderes Mal, ähm, das war dann in Wien bei Capriccio. Nein, nicht Capriccio, das war ähm, ah, Daphne mhm. von Richard Strauß. Äh, musste ich sterben auf der Bühne? Und lag hinter so einem Gasevorhang, der dann also von vorne beleuchtet wurde. Das heißt, es wurde undurchsichtig. Ich bin dahinter gestorben und hätte irgendwann aufstehen müssen. Und weggehen, bevor das Licht wieder angeht. Ich habe nur leider den Inspizienten nicht gehört, weil er so subtil gerufen hat, dass ich es in dem ganzen Orchestergetöse überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ja. Und dann ging das Licht wieder an und ich lag noch auf der Bühne. <lacht> ja... <lacht> Was soll man sagen? Ja. Es gibt Dinge, passiert. Die passieren.
1: Aber das ist ja das Faszinierende, finde ich, gerade beim Thema Opa, dass da gefühlt 200, 300 Leute für dich gerade live etwas darbieten, so, wo sowas einfach, das ist menschlich, das passiert.
0: Ja, das Schöne war dann auch, dass dazu hinter in einer Kritik stand, ähm, der Kritiker bezweifle, ob das so geplant gewesen sei. Ich kann ihm nur jetzt im Nachhinein sagen, nein, war es nicht. Sehr gut. Ich hatte vorhin ähm,
1: das Thema, die Vokabel Bayreuth äh, ja schon gehört, ähm, wo du... Ähm, für die, die mit der Vokabel Bayreuth nichts anfangen können, ähm, äh, ja noch ein paar Worte zu sagen kannst und äh, was es vielleicht auch für einen Sänger bedeutet, äh, für, für ein oder mehrere Jahre Teil dieses Ensembles zu sein.
0: Also Bayreuth ist schon, die Wagner-Festspiele sind schon was sehr, sehr Besonderes. also ähm, Weil es das in, in, in dieser Art Kondensat eigentlich nur dort gibt. Äh, der Wagner war sein... Er war ja nicht nur Komponist, er war sein eigener Librettist, ähm, er war sein eigener Regisseur, er war sein eigener Dirigent und er hat sich sogar sein eigenes Opernhaus dorthin gebaut. Ja. Ähm, das ist schon weltweit wirklich einmalig. Und äh, nach wie vor hat ja Bayreuth so einen so ganz besonderen Nimbus. Ähm, und gerade für einen, für einen deutschsprachigen Sänger, der auch mit Wagner irgendwie groß geworden ist, ist das äh, eigentlich das Nonplusultra. Mhm. Und besser kann es eigentlich nicht werden.
1: Ist ja, glaube ich, eins der wenigen Festivals, die wirklich es jedes Jahr wieder schaffen, zumindest einmal in der Tagesschau genannt zu werden, nämlich bei irgendwelchen Premieren, wenn dann sozusagen der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin dann zu Gast ist. Mhm. ist
0: so meine Wahrnehmung. Ja, ähm, ja, aber es ist natürlich nicht nur ähm, die Publicity, die damit einhergeht, weil das eigentlich in dem Sinne keine Rolle spielt. Das hat es übrigens in meiner Karriere nie. Mir war nie wichtig, wo ich war, mhm. was für ein Haus, was für ein Orchester, was für eine ja. Dirigenz. Ich wollte immer nur gute Musik machen. Und die Sache mit Bayreuth ist, dass da Musik auf einem Niveau passiert, dass man wirklich mit der Lupe suchen kann. Mhm. Ähm, alle, die dort sind, sind dort freiwillig, verbringen ja. da ihren Sommerurlaub ähm, vom Orchester Angefangen, die ja alle äh, feste Stellen in, in deutschen Orchestern ja. haben und dort wirklich äh, hinfahren in ihrem Sommerurlaub mit ja. ihrer Familie im Schlepptau ähm, und sich dort acht Wochen lang äh, in dieser Scheune ja. ähm, abmühen. Und das ist äh, wirklich kein Geschenk für die, weil der Graben in Bayreuth ist ja abgedeckt, ist also nicht mhm. offen. Ja, der Orchestergraben. Der Orchestergraben. Mhm, ja. ähm, es gibt im Festspielhaus keine Klimaanlage und es steht im Sommer gerne mal die Sonne bei 35 ja. Grad eine Woche auf dem Haus. Das heißt, auch im Haus sind dann 30, 32 Grad und im Graben noch viel mehr, denn da ja. gibt es ja zwar eine Lüftung, aber die bringt nur warme Luft von draußen ja. in den Graben hinein. Ja. Ähm, ich will gar nicht wissen, was da für Temperaturen herrschen mhm. und der Graben ist wahnsinnig eng. Aber die sind alle mit einem solchen Feuereifer bei der Sache. Ähm, das ist wirklich bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und ähm, selbst auf der Bühne ist das schon kaum zu ertragen. Und dann sich vorzustellen, dass die da im Graben sitzen, das ist Wahnsinn. Dann der, der Chor, ähm, riesengroß. Das ist mit der größte Männerchor, -Männer mhm. den ich da je erlebt habe. Beim Fliegenden Holländer ja. fand das 100, 110 Männer. Ja. Als, äh, als Matrosenkurt, es war unfassbar. Also die, die, die schiere Masse, die da aufgeboten wird, aber nicht nur die Masse, sondern vor allem auch die Qualität. Zeigt halt einfach auch auf in deiner
1: Beschreibung, wie viele Menschen da wirklich für einen Moment zusammenkommen und, und für das große Ganze arbeiten. Ja. Gibt es für dich noch eine Bühne oder ein Werk, was du noch unbedingt kennenlernen willst? Also gibt es eine Bühne, auf der du noch unbedingt mal als Sänger gestanden haben willst und gibt es ein Werk, was du gerne noch singen wollen
0: würdest? Ach, so wirklich eine Bühne, auf der ich unbedingt stehen wollte, hat es in dem Sinne nie gegeben, weil, wie ich gerade mhm. gesagt habe, ich wollte immer nur gute Musik machen. Ähm, insofern, also das, was so bei einigen Kollegen vorherrscht, ja, man muss unbedingt äh, an die Met, äh, da muss man gesungen haben und in Mailand muss man gesungen haben und in London und in, das, das hatte ich nie. Das einzige Haus, an dem ich wahnsinnig gerne einfach mal singen würde, äh, wäre die Opera de Paris und mhm. zwar nicht die Bastille, sondern das Palais Garnier, mhm. einfach weil es für mich das schönste Opernhaus der Welt ist, in dem ich je ah. gewesen bin. Nur als Zuschauer bisher leider.
1: Okay. Bin ich noch nicht gewesen, <lacht> nehme ich mir für die nächste Paris-Reise auf jeden Fall vor. Ähm, wenn du mit deinen Worten sagen wolltest, was Musik und gerade Gesang und die menschliche Stimme für dich ausmacht, ähm, welche Worte würdest du wählen?
0: Ui. Jetzt wird es tief. Ähm. Die dramatischen Stimme. Fragen kommen immer gegen Ende. <lacht> ähm, die Stimme ist im Prinzip unser persönlichster Ausdruck. Und es gibt so viele verschiedene Stimmen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Jeder Mensch bringt seine eigene Stimme mit. Und das ist ja auch das Wunderbare, dass keine Stimme der anderen gleicht. Das heißt, wir haben eine unfassbare Vielfalt und alles hat nebeneinander Bestand.
1: Ja, das äh, ist, ist schon also ist schon gut. Gibt es denn Stimmen, wo du sagst, hier läuft mir ein besonderer Schauer äh, über den Rücken?
0: Also, weil so schön? Ja, da gibt es natürlich ein paar Stimmen. Also, ich hatte das große Glück, Kirite Kanava noch live zu erleben, ja. als Marschallin im Rosenkavalier von Strauß in Köln. Ja, eine der großen Sopranistinnen. Ähm, dann natürlich entsetzlich viele Sänger auf Platte. Mhm. Also äh, angefangen bei Wolfgang Windgassen, äh, der eigentlich so mein großes Vorbild ist. Äh, Birgit Nilsson, wenn die singt, kriege ich Gänsehaut. Mhm. Joan Sutherland, genauso. Mhm. Also, da, da, das ist unendlich. Immer wieder faszinierend, finde ich, dass,
1: dass, dass wir alle diese Momente haben, dass bestimmte Stimmen uns reizen, antriggern, würde man neudeutsch sagen. Mhm. Ist aber dann schwierig, wird zu beschreiben, warum. Also ist es Klangfarbe, ist es, ist es, äh, leichter Sexappeal in der Stimme oder so. Also,
0: ich finde, man Vokabular kann das, ist sehr vielfältig man dafür. kann das zusammenfassen mit Ausdruck. Das ist alles mit Ausdruck und auch das sagte ich ja schon. Unser mhm. Beruf ist eigentlich, oder unsere, die, die, die große Kunst, ähm, ist, die Menschen zu berühren und diese Stimmen schaffen es. Also, ob das Fritz Wunderlich ist, mhm. Luciano Pavarotti ähm, oder Domingo oder Anna Netrebko oder weiß der mhm. Himmel wer. Und das Schöne ist ja, dass nicht alle Menschen gleich von derselben Stimme ja. berührt werden, sondern alle unterschiedlich.
1: Das ist das Faszinierende in der Tat. Wenn du für dich sagen wolltest, welches Musikstück... Ähm, packt mich am meisten, sollte konserviert werden, um es Außerirdischen da draußen zu zeigen, was Emotion durch Musik bedeutet. Gibt es ein Werk, wo du sagst, dies ist es?
0: Oh. Da würde ich jetzt vielen Komponisten Unrecht tun, wenn ich nur ein Werk rausgreife, weil es so viele Fantastische gibt, aber The One and Only für mich ist Johann Sebastian Bach ähm, und da eindeutig die hamoll messe Ich danke dir für diese Antwort.
1: Ich danke dir auch, lieber äh, Benny, für dieses wundervolle Gespräch und ähm, hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn du mal wieder mit mir vor diesem Mikrofon sitzen würdest. Danke für heute.
0: Sehr, sehr gern. es hat mich sehr gefreut. Danke dir. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.